0: De laatste weken was er een soort thema bij klanten waarbij ik heel vaak het woord intimiteit gebruikte. En daarmee bedoelde ik dan te zeggen, mogen mensen jou echt leren kennen? Er zijn best wel veel klanten waarvan ik meer dingen weet dan dat de rest van de wereld weet. Althans, ik neem aan dat hun naasten het ook weten, maar niet iedereen online. En ik weet niet hoe jij daarin staat. Misschien denk je nu ja, maar ook niet uh, iedereen hoeft alles van mij te weten. Of misschien ben je juist wel heel erg een open boek. Ik geloof zelf dat bij echt leiderschap hoort ook echte kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid vraagt intimiteit. Dat is het woord wat ik eraan koppel. En intimiteit betekent voor mij dat iemand echt emotioneel dichtbij mag komen. En ik denk dat maar heel weinig ondernemers dat toelaten. En dat als ze al persoonlijk worden... en dat als ze al het gevoel hebben dat ze kwetsbaar zijn... dat het dan toch nog op een soort sociaal correcte manier gebeurt. He, dus ik heb het niet over post van... ik ben net moeder geworden en het is niet alleen maar een roze wolk, Soms is het ook gewoon zwaar. He, of ik vind het lastig om het vol te houden... om twee keer per week te gaan hardlopen. Dat zijn van die dingen waarvan ik denk... ja. Dat geloof ik wel. Daar ben ik niet zo heel erg van onder de indruk. Ik bedoel de dingen waarvan ik voel... jij hebt echt wel moed ervoor nodig gehad. Of misschien moet ik het anders zeggen. Ik vind het echt heel moedig dat jij hier nu over praat. Een voorbeeld dat ik aan een aantal van mijn klanten heb gegeven... is dat ik laatst in een, in een call was met een aantal vrouwen. En op een gegeven moment kwam daar sprake dat echt gewoon een aantal van die vrouwen ervaringen hadden met, uh, nadat ze bevallen waren, dus in de fase dat ze jonge kinderen hadden, dus van baby tot een paar jaar oud, ze momenten hebben gehad dat ze hun kinderen wat aan wilden doen. En niet dat je letterlijk uh, met je kind over de reling van het balkon hangt of met een mes in je hand of zo, weet je wel niet. Maar wel echt van die gedachten of dat je voelt dat er een soort neiging is, waar je natuurlijk niks mee doet, maar die er wel gewoon is. En nou, Ik herken dat zelf niet, ik heb dat zelf niet gehad, maar ik kan me er ergens wel iets bij voorstellen, omdat ik wel snap dat ouderschap en ook de wanhoop die je daar op bepaalde momenten in kan voelen, je wel tot het uiterste kan drijven, hoewel ik niet per se geloof dat dit vrouwen waren die die ervaring hadden op hele wanhopige momenten. Ik geloof ook niet dat ze een postnatale depressie hadden of zo. Ik geloof meer dat dit gewoon erbij kan horen als je mental health issues hebt. Ik omschrijf ik maar even zo. Ik wil er niet veel een label op plakken van depressie of paniekaanvallen. Of ja, welke termen heb je nog meer allemaal? Je hebt natuurlijk bipolaire dingen, nou ja, van alles. Daar gaat het nu even niet om. Maar ik vond het zo moedig dat ze daarover praten, Omdat ik dacht, ja, hier wordt dus op Instagram niet over gepraat. Hè? En nou ja, niet eens niet op Instagram. Maar gewoon al in zo'n groepsetting. Al, al gewoon dat benoemen. Dus de eerste zijn die daarover begint. Nou, daar heb ik echt respect voor. En ik zou willen dat er een wereld komt... waarin we dat allemaal meer kunnen doen. Dat is echt een wens van mij. Dat we de veiligheid kunnen ervaren in onszelf. Dus niet dat we verwachten van de ander dat hij de veiligheid voor onszelf creëert. Nee, dat we de eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om de veiligheid te creëren voor onszelf. Om over dit soort dingen helemaal open te zijn. Ook als, ja, als dat een keer niet goed valt. Of als hè, mensen op wijze van spreken denken dat je gek bent. of Dat zou de wereld toch zoveel mooier maken. Misschien is het heel utopisch wat ik nu zeg. Maar zo voel ik dat echt. En ik heb daar dus een aantal keer met klanten over gepraat. Omdat ik dacht. Dat gaat jou ook zo helpen. Als jij zoveel intiemer en echt kwetsbaarder durft te zijn. En ik zeg niet dat dat per se altijd zit in een grote heftige ervaring. Of in een hele persoonlijke pijnlijke gebeurtenis. Het zit hem soms ook in kleine details in gewoon random gedachten die je hebt, die helemaal niet zo heel zwaar of heel persoonlijk zijn, maar die je bij zo'n spreken niet uitspreekt omdat ze zo random zijn. Die we ook allemaal hebben. We hebben toch ook allemaal random gedachten. Dus dat we daarin nog veel meer mensen in ons hoofd bij ons hart durven laten en mee durven nemen in... Ja, wat ons hart voelt en wat ons hoofd denkt. Ook al slaat het misschien niet altijd ergens op. Of ook al weet je dat het rationeel niet klopt. Of ook al vind je zelf wat van die eigen gedachten of die emoties. Nou, ik dacht, ja, Suus, je kan hier met anderen over praten. Maar dan moet je hier zelf ook maar weer even een keer next level ingaan. En met de billen bloot. Dus daar heb ik de afgelopen dagen zo'n beetje over gemaald. Ik ben begonnen aan een Instagram post... Toen dacht ik, nou, dit moet veel te kort als het een Instagram post moet zijn. Want dan ben ik gelimiteerd tot 2200 tekens. Toen dacht ik, ja, een podcast, ja, ik weet het niet. Misschien voelde het ergens veiliger om over te schrijven. Of had ik het gevoel dat ik het mooier op kon schrijven als ik erover kon schrijven. Nou, wat de uitkomst is, merk je nu. Ik heb besloten om er toch gewoon een podcast over op te nemen. En in deze podcast wil ik het dus hebben over mijn schaduwkanten. Want ik realiseer me heel goed... Dat ik mezelf, en dat doe ik natuurlijk ook expres, positioneer als een sterke, onafhankelijke vrouw. Ik heb nu alleen een huis gekocht. Mijn bedrijf is snel aan het groeien. Ik ben super ambitieus. Ik ben een doorzetter. Ik heb veel lagen in mij, veel diepgang in mij. Er zijn veel dingen die ik goed kan. Er zijn ook heel veel dingen die ik niet goed kan. En dat laat ik graag zien. Het is niet zo dat dat per se een truc is. Het is ook niet onoprecht. Dat is ook gewoon allemaal waar. Ik vind mezelf ook een sterke vrouw. Veel mensen om mij heen ook. Die mij ook persoonlijk kennen. Vinden mij ook een sterke vrouw. Het is niet een of ander image wat ik heb gecreëerd. Wat je zomaar kunt doorprikken. Maar natuurlijk is er ook een andere kant. Natuurlijk is er ook een andere kant. En daar laat ik ook al geregeld dingen van zien. Dus ik denk dat ik ook kwetsbaar... Durf te zijn al. Maar nogmaals, er is altijd een next level. En als ik voel dat ik dat next level vraag van mijn klanten. Dan denk ik altijd, oké, dan ben ik nu de eerste om hier ook het rolmodel in te zijn. Voordat ik verder ga, ga ik eerst even naar mijn bananenpannenkoek. Terwijl ik een rinkelketting om heb. Die hoor je waarschijnlijk ook. Want, oh god ja, die pannenkoek is volgens mij al zwart. Nou, daar ga je al. Ik ben echt een slechte huisvrouw. Maar goed, ook dat is natuurlijk niet heel erg uh, spannend en chockerend. Dus ik dacht, hoe ga ik daar nou over praten? Hoe ga ik daar nou over praten? Ik bedoel, dit zijn van die onderwerpen waarbij je bij je psycholoog al denkt: wat moet ik hierover zeggen? En slaat dit ergens op? En hoe maak ik hier een, een helder verhaal van? Of hoe, hè, hoe breng ik mijn gedachten onder woorden? Dus laat staan <laughs> dat ik nu inbeeld dat jij hier naar aan het luisteren bent. En dat het dus niet een therapiesessie is, maar. Ja, een soort betoog van mij aan jou. Ik dacht, ik begin hiermee door me af te vragen... waar schaam ik me voor? Waar schaam ik me voor? En uh, ja, dat, dat als ik heel eerlijk ben... hoef ik niet heel lang over na te denken. Er zijn vast meer dingen waar ik me voor schaam... maar aan de andere kant voel ik mezelf ook... redelijk unapologetic. Ik zeg niet dat ik het altijd ben... maar ik ben niet iemand die zich heel snel wat aantrekt... van de mening van anderen of zo... En toch ook weer wel. Eerst wil ik even naar het feit dat die schaamte er gewoon is. Want voor mij is het dit, maar voor jou is het iets anders. He, voor jou is het dat je eigenlijk echt vindt... dat je abnormaal vaak boos wordt op je kind. Niet gewoon nog binnen proporties, maar echt buitenproportioneel veel. Dat je voelt, ik heb mezelf soms gewoon niet in de hand of zo. He, dat zou kunnen, ik noem maar iets. Of dat je een hond hebt... En dat je eigenlijk gewoon je hond mishandelt. Of je gaat mij niet vertellen dat jij in je leven niet van dit soort dingen hebt. Weet je wel? Dat je bijvoorbeeld... uh, Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld breken met hun kinderen. Of die affaires hebben natuurlijk. Terwijl aan de buitenkant iedereen denkt dat hun leven perfect is. En dat ze heel braaf zijn. En iedereen heeft van die schaduwkanten. En ik denk dat... Hoe succesvoller je bent en hoe meer dingen je goed doet, hoe zwarter ook de andere kant van de medaille kan zijn. Hè, kijk ook maar naar wat er gebeurt in de kerk bij mensen die veel aanzien hebben. Hè, daar is ook veel misbruik bijvoorbeeld. Juist op een plek waarvan je dat misschien op een bepaalde manier niet zou verwachten, gebeurt het toch. En zo is dat overal. He, juist mensen die bijvoorbeeld heel rijk lijken... die eigenlijk heel grote schulden hebben. Daar kan het hem ook in zitten. Dus we hebben allemaal dingen waarvan we weten van... ja, ik zou me er echt voor schamen als dit naar buiten komt. En het kan groot zijn. Hè? Misschien bijvoorbeeld een hond mishandelen. Dat voelt voor mij best, best groot. Maar misschien voor jou ook weer helemaal niet. En dat het ook heel persoonlijk is. Maar het kan ook wat, wat kleiner zijn. Het kan ook zijn dat je... Dat je bijvoorbeeld vrouw bent en dat je eigenlijk nul inzicht hebt in de gezamenlijke financiën met je man. En dat je je super naïef voelt en dat je ergens ook wel voorziet dat je misschien niet heel lang nog bij hem gaat blijven. Maar dat je gewoon fucking bang bent om die beerput open te trekken. En dan ergens op een flatje driehoog achteraf te moeten gaan zitten met je kinderen. Of weet ik veel wat. We hebben allemaal, dat is gewoon mijn punt, die onderwerpen waar we ons over schamen. Het kunnen natuurlijk ook fysieke dingen zijn. Het kunnen ook dingen zijn met je lichaam. Hè? Uh, het kunnen dingen zijn rondom seksualiteit. Uh, het kunnen dingen zijn rondom persoonlijkheidsstoornissen die je misschien hebt. Het kan echt van alles zijn. Kleiner en groter. En ik denk dat nodig is... En ik heb natuurlijk al een eerdere aflevering opgenomen over hoe we schaamte cultiveren. Ik denk dat nodig is dat we... Beginnen als je nu denkt, ja inderdaad, ik heb ook schaamte over zo'n onderwerp. Dat je kunt beginnen met die schaamte er mogen laten zijn. En er oké mee zijn dat je sommige dingen echt fout doet. Dat je sommige dingen in jouw leven absoluut niet op orde hebt. En zelfs dat sommige dingen die je doet gewoon absoluut niet oké zijn. Voor je hond, voor je kind, voor je partner die je mishandelt, weet ik veel wat. Toch moet je die schaamte daarover. Want als je namelijk die, die schaamte weer gaat veroordelen. Hè? zo van, Dus je gaat vinden van nee, ik mag me hier niet voor schamen. Het is stom om me hiervoor te schamen, want ik doe het toch zelf. Dus als ik het doe, dan moet ik er ook voor gaan staan. Dan mag ik er dus geen schaamte over hebben. Ken je dat? Nou, dat heb ik heel erg. Ik denk dan, ja, hoezo schaamte? Wat is schaamte nou voor Emotie, weet je wel? Dus je bent toch sterk? Je kan toch keuzes maken? Je kan daar toch achter staan? Nee, zo werkt het niet. We hebben allemaal die schaamte en het begint met daar oké okay mee zijn. Daar oké okay mee zijn. Dus echt voelen van, ik mag me hiervoor schamen. Ik mag het nu nog niet anders kunnen en dat heel vervelend vinden. Sterker nog, die schaamte is, is denk ik een heel goed teken. Want dat maakt dat je niet echt gestoord bent. Of dat je niet echt geen geweten hebt. Of dat je niet echt hele foute dingen doet. Maar dat je gewoon een mens bent. En misschien een mens die soms inderdaad hele foute dingen doet... En dan nog steeds bij je mens. Ik moet nu ook denken, terwijl ik dit inspreek... aan... heeft zoveel indruk gemaakt... een moment op mijn middelbare school... dat er ex-gedetineerden bij mij in de klas kwamen... die echt erge dingen hadden gedaan. En toch... toen zij vanuit hun opvoeding... en hun conditionering... en hun perspectief hun verhaal vertelden... kon ik... compassie voelen. Omdat... wat zij doen... en hoe dingen voor hen werken, zo werkt het voor ons allemaal. Alleen in andere maten en het uit zich anders... naarmate je in andere omstandigheden opgroeit of andere dingen meemaakt. Dus natuurlijk, als je hele traumatische dingen meemaakt... dan kunnen de consequenties daarvan ook veel groter zijn dan voor iemand anders. Maar ik geloof echt, op kleine of op grotere schaal... met minder impact of met meer impact, maken we allemaal fouten. Hebben we allemaal die schaduwkanten. Overigens is hoe ik hier nu naar kijk. Mijn visie op schaamte is ook echt iets wat ik heel erg heb ontwikkeld. Door het schaamtegevoel dat ik zelf de afgelopen jaren heb gevoeld. Over mijn relatie en hoe ik daar dingen in heb aangepakt. Ik was veel harder naar mezelf en naar anderen. En ik merk dat naarmate ik zachter ben geworden. Bijvoorbeeld mijn conversie en mijn resultaten in mijn bedrijf enorm zijn toegenomen. Omdat... Als jij met mij spreekt in een sales call, heb jij ook nogmaals die schaamte op dingen. Sterker nog, we zijn waarschijnlijk in gesprek over bepaalde ambities die nog niet zijn vervuld. Over bepaalde pijnpunten, over bepaalde dromen waar je heel veel onzekerheid over voelt. En daar zit ook, misschien veel minder heftig dan op andere onderwerpen, maar daar zitten ook stukjes schaamte op. En op het moment dat jij voelt dat ik jouw schaamte veroordeel... Of misschien nog erger, dat ik vind dat jij je zou moeten schamen. Want jeetje, wat ben jij een sukkel, weet je wel. Je hebt dit al op drie verschillende manieren geprobeerd en het is je nog steeds niet gelukt. Nou, jij hebt echt niet op zitten letten. Ja, dat helpt natuurlijk niet voor je conversie. Nou, zo zat ik er niet in. Maar heel subtiel, op een heel diep level, zat er wel zoiets in die gesprekken. Kon ik wel soms zoiets hebben van, ja jeetje, het is toch allemaal niet zo ingewikkeld. Je moet gewoon dit en dit en dit doen. Kon ik weinig begrip, weinig, te weinig compassie opbrengen voor sommige mensen. En dat was natuurlijk een spiegel van hoe ik omging met mezelf. Dat ik zelf ook die weinig compassie had, zelf ook uh, weinig begrip had. En het leerproces waar ik nu in zit, wat me enorm helpt, gewoon op persoonlijk vlak, maar dus ook op zakelijk vlak. Is oké okay leren zijn met de schaamte die ik voel. Oké okay leren zijn, echt oprecht oké okay zijn. Dus niet op een soort oppervlakkig niveau. Maar echt diep oké okay zijn met dingen soms niet durven. Met in sommige dingen niet de moedige keuzes maken. Al die dingen waar ik heel erg voor sta. Voor moed, voor overvloed, voor rijkdom. voor Waar sta ik nog meer voor? Dat is nog meer een kernwaarde van mij. Nou, ik denk ook wel autonomie. Al die kernwaarden, die leef ik zelf ook niet altijd 100%, snap je? Omdat ik mens ben en omdat ik ook angsten heb en blokkades en word tegengehouden. En daar oké okay mee zijn, dus me daar niet voor hoeven schamen van mezelf. En als ik me daar toch voor schaam, zeggen oké, okay, ik schaam me hiervoor, ik schaam me hier gewoon voor. En het nu dus zelfs ook uitspreken in deze podcast, dat is zo bevrijdend. En ik wil jou met deze aflevering uitnodigen om datzelfde te doen, op jouw manier, in jouw content naar buiten te treden met waar jij je voor schaamt, ook echt voor schaamt. He, dus niet de sociale correcte schaamte, maar echt datgene waar je het diepst voor schaamt, iets wat je hebt meegemaakt, wat je echt in een soort onder een tapijt hebt geveegd en denkt, nou, opgeruimd staat netjes dat. Het is bevrijdend voor jezelf, maar het gaat vooral ook enorm veel betekenen voor je business. En waarom zou dat niet mogen? Waarom zouden we niet persoonlijke processen mogen gebruiken... om ook gewoon veel succesvoller te zijn in onze business? Dat maakt ondernemen juist zo interessant, vind ik. Dat omdat je die resultaten wil halen, omdat je wil groeien met je bedrijf... je de confrontatie met jezelf aangaat en jezelf elke keer overwint. Bijvoorbeeld op deze manier... Waardoor je betere resultaten gaat halen. Maar waardoor je dus vooral ook zo enorm jezelf ontwikkelt. En ik zou eigenlijk willen zeggen, jezelf bevrijdt. Want ontwikkelen en groeien is allemaal heel erg leuk. Maar je kan er ook fucking ongemakkelijk door worden. En soms zelfs fucking ongelukkig door worden. Omdat het vooral heel veel pijn doet. Maar wat geen pijn doet, is bevrijding. Is jezelf innerlijk bevrijden. En dat is wat dit proces je kan opleveren. Nou, dan ga ik nu even terug naar waar ik me dan voor schaam. Het deel waar ik me niet zo heel erg voor schaam... wat het sociaal correcte is om me voor te schamen... is dat ik heel snel zwanger was. Het is niet zo dat ik daar heel trots op ben... maar dat was een hele bewuste keuze. En ik vind eigenlijk nog steeds... ook al pakte het daarna niet heel erg uit... als ik gehoopt had of verwacht had... ik vind het eigenlijk nog steeds heel krachtig juist... dat ik dat dat wilde en daar gewoon voor ben gaan staan... Op dat moment. Dus daar voel ik niet zoveel schaamte over. Waar ik wel schaamte over voel is dat ik heel veel moeite heb gehad. En nog steeds met me losmaken van hem. Gewoon heel praktisch toen ik in maart uh, een weekend naar Spanje ging. Toen ging ik met Bas en Viroly Joy naar Spanje. En toen ik daarna naar Amsterdam ging, ging ik met Bas naar Amsterdam. En nu wilde ik een vakantie boeken voor de zomer. En dan ga ik weer naar Bas en dan kijk ik eigenlijk hem weer aan. Zo van, zullen we op vakantie gaan? En daar, ja, daar schaam ik me dus best wel voor. Misschien denk jij, nee, hoezo schaam je je daarvoor? Maar voor mij, hè, dit is heel persoonlijk, voor mij zit hier heel veel schaamte op. Omdat ik vind dat ik... Hè, ik heb de keuze gemaakt vorig jaar om weg te gaan om een huis te kopen. Om, om te stoppen met de relatietherapie en dus ook met de relatie. Dat is trouwens niet hetzelfde. Je kan stoppen met relatietherapie en niet stoppen met relatie. Maar daar heb ik toen een, uh, een punt achter gezet. Maar ik heb altijd. En dat hoor je ook mij letterlijk zeggen. In de I need is Love aflevering. Ik heb altijd een soort deur open gehouden. Ik heb altijd de hoop gehouden. Op een wonder. Ik geloof ook in wonderen. Ik geloof in wonderen. Ik geloof in manifesteren. Ik kan nog steeds van die momenten hebben. Dan zit ik als een naar Abraham Hicks filmpjes te kijken. En dan denk ik. Dat het niet lukt, ligt aan mij. En niet zozeer als in van... ik ben degene die het fout doet... maar meer ik manifesteer mijn eigen realiteit. Dus het feit dat ik tot nu toe iets gemanifesteerd heb... waar ik niet blij mee ben... en daar maakt dan nog niet eens uit... of dat dan in of buiten de relatie is... maar gewoon dat mijn leven op dat punt niet loopt... zoals ik hoop of wil. Ik kan nog steeds denken van... dat heeft ermee te maken dat ik te veel... op die lage frequentie zit. Dat ik te veel... Het verkeerde heb uitgezonden aan dit universum. En het verkeerde klinkt gelijk alsof ik dan heel veel oordeel heb op mezelf. Dat valt eigenlijk wel mee. Waar het meer om gaat is, ik kan manifesteren, zo zien als een soort gameplan. Zo van, als een soort experiment. Er zijn ook dingen, zowel positief als negatief, waarvan ik echt gevoeld heb zelf dat ik ze gemanifesteerd heb. Maar ik geloof dat ik nog veel meer in mijn leven, dat ik alles in mijn leven zelf gemanifesteerd heb. Alleen, van heel veel dingen ben ik me niet zo bewust geweest of had ik ze niet willen manifesteren, maar ik deed het toch. Dus ik denk, elke keer als ik daar beter in word, en dat geloof ik ook nog steeds oprecht, als ik daar beter in word, dan ga ik manifesteren wat ik wil en dan... Maakt het mij niet eens zo heel veel uit of dat dat dan met Bas is of zonder Bas? Want als je manifesteert wat je wil, dan manifesteer je wat je wil. En dat is meer een soort gevoel. Een gevoel van happiness, weet je. En hoe dat er dan in uiterlijke vorm uitziet, dat interesseert mij niet eens zo heel veel. Nou ja, maar hoe manifesteer je een gevoel van, van happiness? Nou, door gewoon happy te zijn. Hè? Door nu al te voelen hoe het is als je op dat punt bent dat je zo goed voelt. Door nu al contact daarmee te maken. Door nu al kleine stapjes te zetten subtiele dingen te denken die me nu al een gevoel geven van vreugde, van blijdschap, van geluk. Ik roep al jaren van, voor mijn dertigste heb ik een miljoenenbedrijf en ik weet gewoon nog steeds dat het gaat gebeuren. En ik regel mijn shit en ik heb ook eigenlijk alles in mijn leven wat ik echt wilde voor elkaar gekregen altijd. Als kind al, als ik bepaalde schoenen wilde, weet je wel, of ik wilde een piercing en ik mocht niet van mijn vader. Ik ging altijd net zo lang zeuren en ingangen zoeken en dingen bedenken, plannetjes bedenken en... Ze uitvoeren ook waardoor het lukte. Altijd. Ik hoop echt dat als je hier naar luistert. Want ik weet vaak als ik dit soort onderwerpen aansnijd. dan krijg ik daarna van die adviesberichtjes. echt heel lief bedoeld. van mensen die zeggen: Oh, maar ik heb een of andere techniek. of ik doe behandelingen met klanten. of ik kan je bepaalde energie geven. of ik kan zus of ik kan zo. En dan gaan we dat opheffen. En dan kan je daar. En het is echt heel lief bedoeld. Maar. En het is ook niet eens zo dat ik er helemaal niet open voor sta. want ik sta altijd open voor groei en voor oplossingen en voor suggesties en zo. Alleen. Ik wil vooral ook zo de boodschap duidelijk maken... dat niet alles altijd opgelost hoeft te worden. Dat dingen soms gewoon ook fucked up mogen zijn. Niet mogen kloppen mogen. Want ik denk, hoe meer we met z'n allen dat niet toestaan... en onszelf ook straffen, niet alleen onszelf... maar ook onze omgeving straffen voor fouten... en voor destructief gedrag en dat soort dingen... hoe, hoe slechter het wordt hoe meer er een taboe opkomt... en hoe meer jij in je eigen loopje komt... van schaamte over de schaamte over de schaamte over de schaamte... waardoor je echt in een negatief spiraal naar beneden zit. Dus het begint met echt er helemaal oké okay over zijn... dat sommige dingen gewoon fucked up zijn. en Het is niet zo dat ik me nu hier maar bij neerleg... en denk nou ja, dit, dit, ik accepteer maar gewoon dat ik zo ben... en het gaat nooit meer beter worden en zo. Nee, helemaal niet. Maar ik probeer er wel een soort berusting in te vinden van... oké, okay, dit is niet mijn sterkste kant... en waarschijnlijk gaat het dat ook nooit worden... Ik heb iets heel erg aanhankelijks. Ik heb een innerlijk kind dat waarschijnlijk nog heel veel heling nodig gaat hebben in haar leven. Dat mag gewoon. Dat mag gewoon. En ik ga er echt nog wel dingen aan doen. En het ene moment wat meer dan het andere moment. Maar waarschijnlijk gaat het ook een thema blijven. En hoe beter ik kan accepteren dat het een thema is... hoe gelukkiger ik kan zijn... En daarmee ook, want dat vind ik ook heel belangrijk, hoe beter ik kan zijn als moeder. Want ik denk, ja, het beste wat ik kan doen voor mijn kind is zelf gelukkig zijn, toch? Je moet het voorleven. Het is trouwens ook zo dat er allemaal mensen om me heen zijn die daar ook allerlei verschillende dingen van vinden. Wat ik ook heel ingewikkeld vind, wat me ook schaamte kan geven. Uh, Want als ik dan mezelf dit hoor zeggen, dan weet ik gewoon nu alweer dat er mensen in mijn omgeving zijn die zeggen kapt daar nou eens mee met elke keer zo'n soort deur open houden of hoop houden of, he, of niet een definitieve keuze maken of niet staan voor je keuze of wat dan ook. Maar ja, dan denk ik, joh, waar staat ergens geschreven als je geboren wordt dat je altijd moet freaking staan voor je keuze? Ik bedoel, natuurlijk ben ik er voorstander van dat als je een keuze maakt, dat je er ook gewoon voor gaat staan en achter gaat staan en het gewoon gaat doen. Maar als dat even niet lukt... Ja, dan moet je niet te snel in dat verhaal blijven hangen... van het lukt me niet, want dan gaat het helemaal nooit lukken. Maar ik bedoel, je mag wel gewoon compassie ervoor hebben. Compassie. Kijk, er zijn zoveel dingen die ik allemaal niet heb gedaan. Ik heb uh, zoveel zelf gedaan. Ik heb niet gestudeerd. Hè? Dus ik heb nooit... enig moment dat ik wat geld heb gehad van de overheid... in die zin, is toen ik zwanger was. En een zwangerschapsuitkering heb gehad... waar je ook zeker niet rijk voor wordt... Weet iedereen die zelfstandig is en zwanger is geweest. Maar toen dacht ik wel. Oké, okay, dit geld ga ik wel pakken. Maar voor de rest doe ik niks anders dan alleen maar die kast spekken. Terwijl ik denk. Ja, ik heb zoveel ook mental health issues gehad. Ik had ook echt jaren op een uitkering kunnen zitten. Voor hetzelfde geld. Omdat ik gewoon als een zuidzak op de bank ging. Eh? No judgment about that. Maar omdat ik gewoon daar niet uitkwam. Dat dus allemaal niet. Eh? Dus ik. Voeg zoveel toe. Ik ben in zoveel dingen verstandig geweest. Ik heb nooit gerookt. Ik drink niet. Ik heb nooit drugs gebruikt. Ik doe geen extreme sporten. Weet je wel. De verzekering heeft het hele goedkoop aan me. Ik uh, leef zo gezond mogelijk. Hè? Ik sport. Ik eet biologisch. Ik doe echt echt veel dingen volgens het boekje. En sommige dingen doe ik gewoon fucked al. En dat geldt denk ik ook voor jou. Misschien is de verhouding bij jou net iets anders dan bij mij. Maar volgens mij geldt het voor iedereen. En dat laten zien en daar echt open over zijn en intiem over zijn met jouw publiek. Want daar was deze podcast me uiteindelijk om begonnen. Dat is wat ik voor je wil. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.